0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast número 257 aqui no podcast da Tribo Forte, sua dose semanal de ciência na nutrição, estilo de vida saudável. Hoje a gente vai comentar sobre leite condensado e militares. Qual que é a relação que tem essas duas coisas? Parece que no Brasil, aí, nas últimas semanas, aconteceu um grande bafafá que tem a ver com leite condensado, etc. Não cheguei a ver muito aos detalhes disso aí, mas a gente vai. É, vou pedir para o Dr. Soto colocar todo mundo a par do que está acontecendo. E depois a gente vai passar para o segundo tópico, que é, na verdade é relacionado ao primeiro tópico mesmo. Que é um estudo bem legal que foi feito em militares, inclusive. Tá? Foi feito em 2019 a respeito da dieta de militares. O que, que pode ajudar bastante os militares a se tornarem mais saudáveis também. Então a gente vai fazer esse panorama desse papo. Primeiro, depois partir para a ciência, que é a coisa que a gente gosta bastante aqui. Contando para vocês esse estudo bacana que foi feito em 2019. Aí. Dr. Soto, tudo bem por aí?
1: Tudo, tudo certo. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes.
0: Isso, pessoal. Então, eu só vou pedir para você é, dar esse panorama inicial. O que aconteceu esse esse bafafá que é extra do leite condensado? Que, que, como é que isso liga aos militares? O que aconteceu? E conta para o pessoal. A, a mim, eu, eu não estou... Quando não estou no Brasil, eu não, não vi tanto bafafá assim acontecendo, mas você já me enterou que teve bastante explosão na mídia disso aí. Então, é legal que eu vou poder aprender um pouquinho também sobre o que aconteceu.
1: Então, Rodrigo, é, como você disse, é porque você não está no Brasil, porque aqui a coisa virou uma celeuma incrível, e, e só se falava nisso nas redes sociais, e isso estava em todos os portais de notícia, e isso saiu nos jornais no dia seguinte. Então, a história é mais ou menos assim. Uh, no portal Transparência, que é o portal do governo federal, onde aparecem os gastos públicos, Uh, e, e como o nome diz, ele está aberto ao cidadão, qualquer um pode entrar lá e ver a destinação dos gastos, alguém descobriu que tinha uh, alguns milhões de reais, mais de 15 milhões de reais de leite condensado comprado em 2020 né, para o governo federal, para o executivo. Então o pessoal pensou assim, bom, qual é a menor parte do governo federal? É o executivo, né? porque temos o legislativo, tem, tem mais gente, né? talvez o judiciário também tem mais gente. O executivo seria a parte menor. E como existe, uh, né, o presidente deixou claro que uma das coisas que ele mais aprecia é pão com leite condensado, <risos> como a sua opção de lanchinho de café da manhã, o pessoal diz assim pô, mas 15 milhões de reais de leite condensado é muita coisa, e aí se tornou um problema político, porque hoje em dia está tudo muito polarizado no Brasil e logo estava se fazendo acusações de corrupção resulta que o leite condensado não era todo para o presidente, na verdade dentro do governo federal dentro do ramo executivo está o exército, e o exército tem centenas de milhares de homens e mulheres. Então o Ministério do Exército explicou em nota que a quantidade de leite condensado é compatível com o tamanho do contingente de homens e mulheres das Forças Armadas. E se justifica por quê? Porque o leite condensado tem alto teor calórico, e isso é necessário para os soldados, que eles consumam alimentos com alto teor calórico. E seria de fácil conservação nas condições de calor, né? Temos que imaginar o exército uh, em regiões de selva, né? Tem que ser coisas que não sejam perecíveis. Então, uh, por um lado, o bafafá acabou tomando cores políticas que talvez não se justificassem e, e aparentemente o problema é realmente de confusão que ninguém pensou que o leite condensado poderia ter essa destinação. Aí, eu achei que era interessante nós conversarmos, Rodrigo, porque será que realmente, se eu tiver que escolher algo para alimentar os soldados, leite condensado seria a melhor opção? Né? E aí, assim, ó, o Ministério do Exército salientou o alto teor calórico do produto. Bom... Um detalhe que muita gente não viu, acho que pouca gente prestou atenção, porque acabou circulando os prints dessa página, desse documento, né, no qual aparece a venda desse, desses 15 milhões de reais de leite condensado para o governo federal, é que o leite condensado em questão era light, desnatado. Sim.
0: Calamidade pública.
1: <risos> e aí eu pergunto, Rodrigo, se eu quiser dar mais calorias para as pessoas, se o objetivo é eu usar leite condensado para oferecer calorias para os meus soldados, por que eu vou dar um leite com menos calorias, sem a gordura natural? Talvez a única coisa, além da proteína, que presta ali dentro, porque o resto é uma tonelada de açúcar adicionado.
0: E acaba claro. sendo aumentando a proporção desse açúcar ao remover a gordura, obviamente.
1: Exatamente. Então, se o objetivo é oferecer mais calorias porque tirar a gordura. No Brasil, leite condensado não é só leite evaporado. Em alguns países existe esse leite condensado, que é simplesmente um leite evaporado que você tirou a água. Ele fica um pouco mais docinho porque você está concentrando tudo que está ali, inclusive a lactose. Mas a lactose não é muito doce. No Brasil, como todo mundo sabe, leite condensado tem quantidades industriais de açúcar. E aí, açúcar adicionado, pessoal, está associado com obesidade, com diabetes, com síndrome metabólica, com gordura no fígado, com cáries dentárias. E, inclusive, deixa eu abrir um parêntese, uma outra coisa que se criticou muito era a quantidade gigante, milionária de chicletes que tinham sido comprados. Né? E aí, uma das argumentos é que, mais uma vez, era para o exército e que os militares, às vezes, nas situações de campanha, onde eles estão, na selva e tal, eles não têm como escovar os dentes e usam os chicletes como uma forma de ajudar a limpar os dentes. E aí, é curioso você gastar dinheiro para açúcar e depois dinheiro para o chiclete para tentar diminuir o dano do açúcar.
0: Uhum. É, sim, né? Sim, o, o, o leite condensado, historicamente, eu não tenho certeza disso, não foi desenvolvido justamente para esse propósito de energia para militares?
1: Uhum. Foi, Mas né? aí foi, uh, o problema é que isso era numa época onde a gente não sabia tanto os problemas do açúcar. Uma coisa que sempre é bom lembrar é que na Segunda Guerra Mundial todos os exércitos forneciam cigarros para os seus soldados também. Né? então o precedente histórico de fornecer coisas tóxicas para as tropas é, é, era algo que existia, então sim, o leite condensado foi utilizado para isso mas a gente poderia tranquilamente ter um produto que pesa menos também não é perecível e não é puro açúcar, que é o leite em pó Certo. Né? Uhum. porque o leite condensado vem em lata e ele tem umidade, ele tem líquido ali dentro que pesa também você pode muito bem carregar uma coisa muito mais nutritiva e não tóxica, com proteína e com gordura, que é o leite em se esse fosse o objetivo. Né? Então, o que me chamou a atenção, no fundo, eu acho que vale a gente discutir aqui, é o seguinte, leite desnatado, leite condensado desnatado. Isso aí me chama atenção o que? De que o que está por trás dessa escolha não é uma questão apenas logística, é que existe o quê? Aquela visão do nutricionismo antigo dos anos 70 e 80, de que a gordura faz mal, mas o açúcar, bem, é uma excelente fonte de energia e como o soldado vai gastar muita energia, leite condensado nele.
0: Pois é, pois é. é só essa questão, essa, essa, esse detalhe que você trouxe, acho que faz toda a diferença, é, que realmente é, é irônico, porque o grande propósito de leite condensado é realmente dar um, um boost, um turbo de energia... Rápido, de forma não perecível, para as tropas, talvez de forma aguda e não crônica, digamos, é, enquanto estão precisando, talvez, no mato lá, desse tipo de coisa, eu acho que não vão se preocupar em desenvolver é, carne ou problema cardíaco, enquanto estão lutando pela própria vida lá, então se o uso for né, pontual nessas circunstâncias, eu entendo, só que daí o tiro no pé é justamente o que você falou. Você tira parte das calorias, da, da mais proveitosa caloria, digamos assim, que é a parte da gordura, e, e substitui aquilo com açúcar. Então, comprar um lichicondensado light é uma, é, uma coisa, é uma ironia engraçada nesse caso.
1: É, e uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte, o Brasil não está em guerra. Né? E, na realidade, a maior parte dessas tropas estão estacionadas em quartéis, estão né? cumprindo papéis burocráticos, estão fazendo a guarda dos quartéis. Né? E tanto no Brasil como nos Estados Unidos As taxas de obesidade, diabetes, sino-metabólica Nos militares estão cada vez maiores, né Rodrigo?
0: Sim, isso é totalmente verdade Inclusive no, o, o dado que eu tenho desse artigo Que a gente vai falar agora, desse estudo que eu falo agora Eles falam que dois terços Dois terços do, dos militares nos Estados Unidos estão acima do peso ou obesos, que é basicamente a mesma medida aí, a mesma proporção da população em geral. Porque como você disse, eles estão lá, militares, tudo bem, mas eles não estão em guerra agora, neste momento. Eles estão consumindo a dieta que a população geral geralmente consome. Então eles não estão livres dos mesmos problemas. Não importa quanto eles se exercitem, já falou disso, né? O exercício não consegue apagar os resultados de uma má alimentação. Então dois terços dos militares, é dito nos Estados Unidos, estão acima do peso ou obesos, né? Então aí que vem essa história toda, né? Do que que a gente pode fazer para tentar melhorar a saúde dos militares? Talvez um militar mais saudável, mais ágil, possa ser um militar mais efetivo também. Quando ele tiver claro. em campanha, né?
1: Uma outra coisa que eu li também num artigo é que 71% dos jovens que se candidatam às forças armadas lá nos Estados Unidos não apresentam aptidão física para isso, uhum. por 71, obesidade, né? E aí nós estamos falando de gente de 18 anos, né? 71% não conseguem ter a aptidão física. Então, uh, realmente, é como você disse, Rodrigo, uma coisa é para aquela situação de estresse, eu preciso de uma energia rápida numa situação de guerra na selva, eu vou usar um leite condensado, tudo bem, está valendo. Agora, o que nós estamos fazendo é pegar uma população que já vem doente da comunidade, com obesidade, sobrepeso, sino-metabólica, e oferecendo leite condensado enquanto eles fazem atividades essencialmente sedentárias dentro dos quartéis. Será que essa é a melhor opção?
0: É, com certeza não. Se eles oferecem leite condensado enquanto eles estão fazendo trabalho de escritório, assim, é complicado de fato. Esse, esse estudo foi publicado em 2019 pelo grupo do Jeff Vole, que a gente falou algumas vezes aqui. Ele aconteceu dessa forma. Eles pegaram 29 militares e basicamente dividiram eles dois grupos né, por 12 semanas. Então, um deles iria seguir comendo uma dieta padrão deles, lá, mais próxima da dieta tradicional americana, que você sabe que é um exemplo de saúde, né? uma dieta missa cheia de refinados, óleos vegetais, etc. E o outro, né, o segundo grupo, iria seguir uma dieta cetogênica, de acordo com a instruída pelos é, líderes desse estudo, com menos de 50 gramas de carboidratos por dia e proteínas reguladas no intervalo entre 0,6 a 1 gramas por quilo, que é bastante baixa, na minha opinião, mas isso que eles mantiveram aí. E o resto das calorias, no caso, viria de gordura. Como a gente sabe, a dieta cetogênica muito baixa em carboidrato, muito alta em gordura. Em ambos os casos, as calorias não foram controladas. Então, foi ad libitum que a gente fala. Então, as pessoas foram instruídas a comer dentro desses parâmetros, mas não foram controladas, né? não foram restringidas nem orientadas a consumir certo número de calorias. Esse estado também a é performance física nos dois grupos. Uma nota, eles dizem que... Ah, não, é isso que eu ia falar agora. Uma nota que a gente já falou, que é dois terços dos militares ativos, ativos nos Estados Unidos, estão acima do peso ou obesos, ok? Então, isso aí. o cara vai para guerra, eu te garanto uma coisa, você correr da trincheira com 30 kg de sobrepeso é muito mais difícil do que estando em forma, né? Então, está no benefício do próprio, do, dos próprios militares estarem em forma. A conclusão desse estudo foi a seguinte, depois de 12 semanas, é, que o grupo da dieta cetogênica... Perdeu em média 7,7 quilos, em média, desse, desse, durante essas 12 semanas, seguindo a dieta cetogênica. E perdeu 43% da gordura visceral, que a gente sabe que é a gordura que é mais associada a problemas, né? Então, 40, basicamente cortou pela metade a gordura visceral, simplesmente seguindo esse protocolo durante 12 semanas. E uma melhora de 48% na sensibilidade à insulina, ou seja, 50% aí, basicamente de melhor na sensibilidade à insulina, que a gente sabe uma coisa que está muito associada à saúde. Agora, no grupo da dieta normal, que vinha seguindo a dieta normal, não houve mudança alguma significativa, afinal eles continuaram fazendo aquilo que sempre fizeram. Bom, outra coisa importante que não foi observada, queda de performance física no estudo, é, no grupo bem da importante. dieta cetogênica em questão de força em questão é, de estamina, esse tipo de coisa então é bem importante, quando a gente está falando de militares a gente tem os testes físicos lá eles acompanharam isso e não teve queda de performance durante... Este período. E outro ponto a notar é que o grupo de dieta cetogênica, mesmo sem controlar as calorias, acabou perdendo peso devido ao controle automático da saciedade, que é uma coisa que a gente sempre fala: quando você melhora a qualidade de sua alimentação, a quantidade meio que se autorregula. Então, a gente tem vários ensaios clínicos que que compara inclusive uma dieta de baixa gordura e controlada em calorias e dietas mais baixas em carboidratos e abertas em calorias, né? E a gente vê que os resultados tendem a ser melhor nesses grupos que acabam cortando, melhorando a qualidade da alimentação. Elas, essas pessoas automaticamente consomem menos calorias, o que leva também, claro, colabora também, para a perda de peso, mas não como foco no controle de calorias, mas como efeito colateral da melhora da qualidade. Então, nesses militares, né, que eu te garanto que esse grupo de cetogênico não estava consumindo no caso leite condensado aqui durante o dia a dia deles, né, obviamente, é, não que eles não forem tirar proveito Se estivesse no meio do Vietnã lá, tudo bem Mas aqui, eles ao melhorarem isso aqui Eles realmente melhoraram drasticamente A saúde metabólica Em questão de 12 semanas somente Então, torcedores, fica aí né Eu acho que para melhorar a boa forma A saúde dos militares no geral Isso também pode, na minha opinião, talvez, não sei Melhorar as chances desse, no caso Infortuno, né? de uma guerra De uma batalha, de aumentar a chance essa tropa se dar melhor também né
1: Exato Uh, é interessante chamar atenção sobre esse estudo, dois aspectos que você comentou. Então, um deles é que não houve diminuição na performance da, das atividades físicas. E lembrando que os dois grupos, o grupo controle e o grupo da dieta cetogênica, fizeram um esquema intensivo de exercícios naquelas semanas que durou o estudo. E o grupo controle, mesmo fazendo os exercícios, não teve uma perda significativa de peso. Né? o que ajuda a salientar aquilo que a gente sempre comenta, que o exercício traz uma série de benefícios, mas a perda de peso com exercício isolado normalmente ou não ocorre, ou quando ocorre ela é uma perda muito pequena. Né? E, e é fácil a gente entender por quê, porque a pessoa faz um monte de exercício e fica com fome, né? e aí ela vai acabar comendo mais. Então, a ideia de que, puxa vida, mas eu preciso dar açúcar para os militares, porque eles precisam ter energia para fazer a sua atividade física. Não procede o fato de que o açúcar seja a principal ou a única fonte possível de energia. Então, para mim, o, 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 que, o que sai dessa história é o seguinte, começou como uma fofoca na internet com motivações políticas, acabou se esclarecendo que dentro da visão nutricional vigente era uma coisa que fazia sentido, mas ela expôs a visão nutricional vigente. Né? E, ou seja, o que estava sendo escolhido era uma coisa que é praticamente açúcar puro, mas tudo bem, porque não tem gordura. E eu penso que uh, o problema não é a pessoa que fez a compra, que fez a licitação, não é isso, o problema é a sabedoria convencional da nutrição que informou essa compra. Né? Uh, eu, eu me arrisco a dizer que se o governo federal tivesse escolas, porque as escolas no Brasil são, uh, de uma forma geral, responsabilidade do município ou dos estados, né? mas se tivesse escolas, provavelmente também teria leite condensado para as escolas. Né? Porque, afinal, dá energia para as crianças crescerem, brincarem e correrem, né? uh, ma e, mas não tem gordura, que é o importante. Né? dentro dessa visão então, pare é, sabe parece uma coisa simples parece uma coisa menor mas na, na minha leitura é o que mais me chamou a atenção é que está por trás disso aquela mesma coisa que a Nina Teichel sempre fala nos Estados Unidos que o leite integral está proibido nas escolas americanas mas que o leite desnatado, achocolatado e com açúcar pode ser vendido né? Sim. Por quê? porque ele é sem gordura né? É. Ah, mas e o açúcar? Ah, tudo é. bem, as crianças precisam de energia. Né? Então, assim, as, uh, uh, nem as crianças e provavelmente nem os soldados precisam que a energia seja na forma de açúcar adicionado. E o que nós vemos é, como você leu aí do, 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 dos americanos, dois terços com sobrepeso ou obesidade nas Forças Armadas. Né? Se não me engano, no, uh, no exército chega a 70%. Uh, e no Brasil eu tenho certeza que não deve ser diferente. Que provavelmente, se nós formos uh, verificar os números, a obesidade vem aumentando ano após ano nas forças armadas, porque reflete, como você mesmo disse, Rodrigo, reflete a sociedade. Né? Uhum. E a sociedade Exato. toda está comendo leite condensado mais do que devia.
0: Uhum. Uhum. Com certeza, com certeza. É, se tem, se tem uma. Uma estratégia alimentar, que eu acho que especialmente para as forças armadas, que seria bom, é uma alimentação o quê? Forte. A gente oh. quer o quê? Força armada? Forte. Força. Força. Então é isso. Agora, quem mandou aqui o resultado incrível para mim, não é militar. Só que ele falou, sonho concluído com sucesso, alimentação forte, foco, impossível não conseguir e perder nada menos que menos 41. Cadê? Menos 41 quilos mandou a foto do antes tomando a cervejinha e a foto depois tipo foto de modelo assim, primeiro tipo foto no bar, depois a foto meio que modelo, você se inspira a tirar mais foto de você mesmo, quando você perde 40 quilos claro, então parabéns, eu não, não tenho o nome dele aqui nessa foto aqui, mas parabéns pra você que mandou a foto, a foto vai estar lá na, no, no episódio do emagrecedivez.com junto com a transcrição então parabéns, imagina só, se você é um profissional é, é, é um militar na verdade, se você é um policial e tem um corpo ágil, um corpo saudável, você pode com certeza exercer sua. A função de, de, de maneira mais efetiva, né? E às vezes o que falta é realmente só alguém te dar a dica de, de, para você ter o acesso à informação correta, é isso que a gente tenta fazer aqui sempre. Bom, doutor Souto falando em alimentação forte, leite condensado, o que que você consumiu aí hoje na sua última refeição?
1: Hum, deixa eu pensar que a minha última refeição já faz algumas horas. Ah, sim. Uh, fui no açougue perto de casa, aquele famoso, e comprei uh, coxas e sobrecoxas de frango, já assadinhas, prontas Muito para fácil. consumo. Ah, então, bem baratinho, levou 10 minutinhos para ir até lá e trazer para casa. E aí a gente combina com alguma algum leguminho que tem na geladeira, um tomate, uma coisa assim, e está tá resolvido o almoço. Então, às vezes a gente faz um negócio mais né, diferente, mais trabalhoso, mais gourmet, e às vezes a gente vai pelo simples e barato, né?
0: Com certeza, praticidade sempre uma opção. Eu já fiz um bife também, um bife tranquilo, com sobras dos nachos fortes, que sobrou nacho forte, aquele nacho que é feito com basicamente é frango sem farinha. Fica muito bom, delicioso, fica uma textura boa. Eu comi com guacamole, que sobrou também dos nachos fortes. Então a receita está no YouTube, é só colocar nachos fortes, você encontra lá. Então, bife com guacamole, guacamole e esses nachos que sobraram também. Muito fácil, muito rápido durante a semana, eu também não quero ficar cozinhando aqui um monte, no final de semana você pode tirar um tempinho para fazer alguma coisa nova, mas praticidade para mim é uma coisa muito tentadora, muito difícil resistir. E, e claro, o sabor também é, não depende do tempo de preparo, eu acho que é uma coisa importante também. Quando eu era novo, eu acreditava que cozinhar era muito difícil, que tem que seguir as receitas, tempo disso, tempo de aquilo, mistura de ingredientes, proporções exatas. Ah, depois que eu cresci, muito tarde na verdade, fui descobrir que Pode ser tão simples quanto você quer, na verdade, você pode achar quanto complicado quanto você quer e, a, e o sabor não é proporcional à dificuldade do prato. Isso é muito, muito importante o churrasco está aí para não deixar mentir, doutor Soto.
1: Exatamente, coisa mais simples que tem é só sal grosso e carne e imbatível.
0: É imbatível, exatamente, E vai direto para os nossos instintos, maravilha. Pessoal, é isso então para o episódio de hoje. Compartilhe esse episódio e siga a gente nas mídias sociais. Rodrigo Polês, todo lugar. Dr. Souto, DR Souto no Telegram também. Você pode seguir na triboforte.com.br. Lá tem um acervo gigantesco de mais de 600 receitas de alimentação forte para você se inspirar também. E você pode entrar no código emagrecerdeves.com.br, se você quer um, um guia passo a passo para emagrecimento baseado em evidência. Maravilha? É isso. Dr. Souto, obrigado então pela atenção aí. Vá tomar o leite condensado agora e se fala no próximo episódio.
1: <risos> Provavelmente. Até lá. Tchau, tchau. Até
0: mais.